0: بودكاست
1: معهد العالم العربي. أهلا وسهلا بكم. تستمعون إلى بودكاست من إعداد عبد النور بدار. سنتحدث عن أركان الإسلام وبعدها الرمزي. نتمنى لكم حسن الاستماع. أهلا وسهلا بكم. سنتحدث في هذا البودكاست عن الحج خامس أركان الإسلام. يحمل الحج إلى مكة معنا رمزيا هو معنى الحياة بأكملها ونحن حينما نضع لحياتنا وجهة روحية بحيث نجعلها رحلة عودة إلى الله وإلى الحضرة الربانية والوعي الإلهي فإنما نجعلها بذلك طريقا وحجا إنها بمعنى آخر رحلة رجوع إلى الذات فقد جاء في القرآن إن لله وإن إليه راجعون ما الحج إلى بيت الله الحرام؟ إذا إلا صورة لحياتنا كاملة من البداية إلى النهاية باعتبارها طريقا يفضي إلى الله ومن هذا المنظور الحج ليس في عكاز الطريق ولا في تذكرة الطائرة الذين يوصلان إلى مكة بل هو أن نجعل من وجودنا كله حجا إلى أصلنا الإلهي وجاء في الحديث النبوي الشريف من حج لله ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه رواه البخاري بعبارة أخرى يرجع الحاج مرة أخرى إلى الأصل ويعود إلى نقطة البداية إلى ما أخرجه إلى الوجود فبالمعنى الفيزيائي يرجع الحاج إلى رحم الأمومة لكنه روحيا يعود إلى الإرادة الإلهية التي انشاته وإلى القدرة الربانية التي خلقته ولقد اعتدنا من باب التقدير والتبجيل أن ندعو من أتم شعائر الحج حاجا ولكن هل يستحق فعلا هذه التسمية من لم يجعل حياته بأكملها حجا ألا تنبغي إلا لمن لم يفت يعود إلى الله الأصل الواحد المتعال للموجودات جميعا بمثابره وإخلاص وإيمان وصدق يوما بعد يوم وسنة بعد سنة؟ إنما الحاج هو من يكرس وجوده لذكر الله ومن يستذكر أصله الإلهي السامي باستمرار لا جذوره الترابية الأرضية وهو من يسترجع الكمال الروحي الأصلي والذي كانت روحه تعيشه من قبل خلقها حينما كانت مشمولة بالحضور والوعي الإلهي والذي يعد بالفعل أمنا العليا ولموضوع العودة إلى الأصل بكل معانيه الرمزية والتأسيسية في ركن الحج حضور قوي في السورة الثانية والعشرين من القرآن والتي تحمل الإسم نفسه إذ تذكرنا سورة الحج بأن مكة هي بيت إبراهيم عليه السلام الأب في الديانات التوحدية الثلاث وواضع حجر أساسها فقد جاء إبراهيم ليفتتح دورة تاريخية إنسانية جديدة كما جاء على لسان الغزالي وهي دورة الوحي الإلهي ودورة عودة البشرية إلى الحكمة المفقودة أو المنسية ويقول الله في آية أخرى من سوره الحج وإذ بوانا لابراهيم مكان البيت ان لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وتتابع سوره الحج بان ما تم الكشف عنه في البيت الحرام في زمن ابراهيم هي تسميته مسلمين نفسها وقد جاء وحي محمد في وقت لاحق من الوجود البشري ليشهد على هذه التسمية وعليه, وعليه تكون ملة أبيكم ابراهيم كما جاء في سورة الحج ملة الإسلام الأصلية إذ تقول الآية إن ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكون شهداء على الناس، وتشير عبارة في هذا إلى حجة الوداع ضمنيا. مكة هي إذن منشأ ملة روحية أصلية أو أولية ذات صفة عظيمة، وقد نشأت هذه الملة أولاً عبر إبراهيم مع انطلاق الدورة البشرية، وثانياً عبر محمد مع نهاية هذه الدورة. وما صفة الملة العظيمة سوى عدم الشرك بالله أشيئاً كما جاء في الشهادة التي تشكل صلب الإسلام؟ فلا إله إلا الله، ولا يمكن أن نشرك به شيئاً، وهذا لأنه الحقيقة الواحدة والحياة الوحيدة والوعي الوحيد وليست الكائنات الأخرى المخلوقة وغير المعدودة سوى أوجه لهذه الحقيقة ويسمي القرآن إبراهيم خليل الله إذ تقول الآية 125 من سورة النساء وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ما يشير رمزيا إلى القرب بينهما أي إلى أن ملة إبراهيم هي ثقة الله بالإنسان إذا صح القول فلا ياتمن المرء على سره أحدا إلا صديقه المقرب ويكشف له جوهر ما هو عليه وما يمكن أن يسكن في أعماق قلبه هذا هو الرابط الذي أبرم في مكة بالنسبة لابراهيم وهذا ما جاء محمد ليكمله في مكة أيضا أي ليوقظه ويجدده ويتممه أيضا وهذا ما يأتي الحاج يبحث عنه في مكة إذن إنه الاتصال بملة إبراهيم الكائنة في صلب رسالة محمد أيضا بشكل مباشر يصف الله في القرآن ملة إبراهيم بأنها ملة التوحيد الخالص والتوحيد الكامل أما المهمة التي أسندها الله إلى محمد فهي إكمال هذا التوحيد الإبراهيمي إذ تقول الآية 123 من سورة النحل ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وما هي مكة إذن؟ إنها المكان حيث تجل التوحيد في زمن إبراهيم وتثبت في زمن محمد من بعده والمقصود هو التوحيد بمعناه الأكثر جوهرية أي الإيمان بوحدانية الحقيقة الإلهية ولا محدوديتها كما تؤكد الشهادة وليس الإيمان بإله واحد ببساطة كما يتم التعريف عن التوحيد دائما وعلى هذا الأساس يكون كل شيء كل ما هو موجود ويتنفس ويعيش ويفكر ورقة أو غصن شجرة من شجرة الله الواحدة وهذا ما ينبغي للمرء أن يعيه ويصبح له شهيدا والحج هو طريق يفتح القلب على هذا الوعي الإلهي وهذه الشهادة أن لا إله إلا الله والشاهد الكامل هو وحده الذي انفتح قلبه على وعي الله لذاته وهذا الشاهد الكامل على الله وعبر الله وفي الله هو وحده الذي أتم حجه حقا فقد استطاع وحده الوصول إلى مكة وليست الأخيرة مجرد مدينة على هذه البسيطة أو منطقة جغرافية كائنة في مكان وزمان محددين فمكة هي الموقع الخارج من حدود المكان والزمان وهي حيث يكون الوعي الإلهي وعي الله الخالص والمستدام والكامل لذاته وهذا هو الوعي الذي يشارك فيه الأنبياء والأولياء والحكماء أي الذين وقع لهم الفتح بأمر من الله وأين هي مكة إذن؟ في السعودية؟ وهل هي فعلا موجودة في هذا العالم المادي؟ وهل مكة المادية صورة عن مكة الإلهية؟ للإجابة على هذا السؤال لابد من أن أتوقف عند طواف الحجاج سبع مرات حول الكعبة في اتجاه معاكس لعقارب الساعة أي رجوعاً بالزمن ما يرمز مجددا إلى العودة إلى الأصل وبحسب أنري كوربان ما طواف الحجاج سبع مرات إلا صورة لتواف الملائكة سبع مرات حول البيت المعمور وتواف الملائكة خارج حدود الزمان والمكان إذ يحدث في بعد اعلى من عالمنا المادي وكما يقول أنري كوربان يجب على المرء على اختلاف ظروفه أن يوجه قلبه إلى هذا البيت الإلهي المقدس الكائن في السماء كعبة النور الخالص ومكة الإلهية وبالنسبة للحاج الكعبة الأعلى هي حيث يوجه الله وجهه المختلف في كل مرة لكل امرئ ويكون الله لهذا المرء وله وحده سيده وربه ومولاه هكذا إذن عبر التوجه لوجه الله الكعبة يمكن للإنسان الذي يحج في هذا العالم المادي أن يلتحق بالملائكة الذين يحجون في السماء وهذا هو المعنى الذي تتبناه نصوص إسلامية كثيرة لتفسير رحلة الحجاج الذين قصدوا مكة وأخرجهم قلبهم الصادق وتوجههم لله وحده من حدود هذا العالم من دون أن يدركوا ذلك فورا وينتهي المطاف بهؤلاء المسافرين بالإدراك عفوياً أنهم اجتازوا ممراً سرياً وحدوداً إلهية ترشدهم إلى مكة الأعلى وليس مكة الأرض. والفضل بهذا يعود إلى قوة توجههم الداخلي الذي استجابت له الرحمة الإلهية. وهكذا، ليست المشاهد التي راوها واللقاءات التي أجروها إلا مشاهد ولقاءات بالحقائق السماوية الخالصة وفي النهاية عندما يعيدهم الله إلى هذا العالم يدركون أن سنوات كثيرة قد مضت إلا أن الرحلة بالنسبة لهم لم تدم إلا أيام قليلة باتت الإجابة بحوزتنا إذن تقع مكة الحقية بالقرب من الله وهي أيضا هذا المكان الخارج من حدود المكان والزمان والكائن في كل قلب انفتح على الوعي الإلهي وهل يحتاج امرؤ انفتح قلبه على الوعي الإلهي إلى السفر إلى مكة المادية أليست مكة هي التي تسافر معه من الآن فصاعدا فتكون معه أينما يكون وأينما يذهب وهذا لأن الحضرة الإلهية تسافر عبر هذا الإنسان من مكان إلى آخر، ولهذا شبه الحكيم الفرنسي عبد الواحد يحيى المراكز الروحية على الأرض مرة بالصور المرئية لمركز التجلي الحقيقي والواحد، وهذا هو المركز الخاص بالحضرة الإلهية والكائن في كل قلب فتح على الوعي الإلهي. في العمق إذن ليست مكة إلا مكان الروح الراجعة إلى الله وفي الواقع ليس مكانها الحقيقي سوى مكنون هذا المرء الذي جعل قلبه حصن الحضرة الإلهية ووعيها وسعادتها إعداد عبد النور بيدار ترجمة فاطمة well> معت. صوت ريمون حسني بودكاست مستوحى من كتاب Les cinq piliers de l'islam et leur sens initiatique الصادر في العام 2023 عن دار البام ميشيل بودكاست من إنتاج معهد العالم العربي إخراج Making Waves يمكنكم متابعتنا على جميع منصات البودكاست
0: I'm oh,